0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерина Некрасова и рада-рада сообщить вам, что Андрей Татуманов не просто с нами на связи, а он прям в студию пришел. Андрей, здравствуйте. <связать> <связать> здравствуйте. Так, давайте считать: а это сколько прошло-то? Месяцев? Пять-четыре? Нет, пять, шесть, практически. 10
1: февраля. февраля.
0: Пять месяцев Андрей отсутствовал. Но, друзья, свидетельство выглядит прекрасно. Загар, возможно, и калифорнийский. Нет, загар подмосковный. Но а, вот. А, Отдых, уже заметный на лице, ясно, что наш подмосковский реабилитировал вас дача после всех невзгод и испытаний, я думаю.
1: Просто, просто в обычные годы я могу посвящать там только один день дачи. Это, как правило, либо воскресенье, либо понедельник, а сейчас вроде бы, так сказать, ну вот, можно немножечко позволить себе, да, и поэтому у меня два дня, это там, воскресенье и понедельник, это уже просто такое... Мне
0: страшно подумать, как вы будете выглядеть, когда вы сможете три дня вдруг когда... доме на дачу А
1: уж если я уйду на пенсию, я а об... об этом я не на надо, сидеть? нет, об этом мы
0: не будем. Друзья, ну что, вы можете, как всегда, задавать Андрею свои вопросы, радоваться или грустить по поводу своих садов, новых огородных неудач все это делается конечно публично 5533 для ваших смсок и нашего девятьсот триста сто семьдесят шесть и итак андрей о чем мы будем говорить сегодня
1: ну я предлагаю поговорить про вкусное,
0: а про даже вкусное мы про невкусное про, сладкое, про
1: ароматное да мы всегда про вкусное говорим но а, сейчас что самое такое самое вот на рынках продающиеся на дачах собирающиеся это конечно черешня а, ну, садовая земляника, да, и черешня. черешня Не надо конечно, про землянику, поменьше. это
0: боль моя. Можно вот пару слов? Боль. Вот угоразил меня уехать именно тогда, когда был пик э, плодношения земляники, и дожди поливали. И вот эти два фактора убили весь, так много лет ожидаемого урожая. Представляете? В этом году просто вот ну, какие-то ведры, наверное, я бы собрала, если бы была более благоразумна. Ну, ничего,
1: ничего. Я привезу... Плакала, Андрей, Я привезу плакала. несколько нейтрально-дневных сортов, которые плодоносят э, э, в течение всего теплого сезона. Будете за ним и ухаживать и иметь постоянные ягоды. Жду. Спасибо. Хорошо. Черешня. Черешня. Возвращаемся к черешне. Я почему так на черешню обратил сейчас внимание, не только потому, что она созревает сейчас, но и потому, что я буквально позавчера посетил один агрохолдинг, где проходила научное мероприятие, и не просто научное мероприятие, где рассказывали, может быть, немножечко так вот для обычных садоводов, такие там скучные вещи, как защищать ее инсектицидами, да, да 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 но и в конце-то, в конце было, была дегустация, большая дегустация, вот я, честно говоря, первый раз был на такой большой дегустации черешни, то что, ну как, вот, если там приезжаешь в какое-то хозяйство, там, ну, ну, три, четыре, пять сортов черешня, но ну, чтобы их было там двадцать пять разных, mm. да, старых, новых, там чуть с кислинкой, сладких как мед темных черных, практически, желтых, розовых, там с разными бачками. Ну вот просто, просто такая фантастика. Ну я удовольствие получил и от научной части. Что а, нового узнали? Вот интересно. Вы можете не, узнать что Ну новое? я не узнал что-то новое, просто подтвердилось старое. И, знаете, вот когда ты беседуешь с учеными с агрономами, слушаешь их, это как вот немножко в другой мир перелетаешь от э, садоводов-любителей из интернета. Сейчас огромное количество садоводов-любителей, они э, бросились в какое-то полнейшее мракобесие. И даже это у меня, вот где-то на сайтах идут дис дискуссии, вот как вот, не далее, как там, вчера, позавчера, там женщина одна публикует э, такие замученные помидоры скрюченные э, и засыхающие вот что с ними и тут же пошла, пошли советы надо вам этим стимулятором надо тем стимулятором надо йодом надо зеленкой надо там, молоком снятым надо бором и так далее ну, вовремя там один знакомый агроном так осадился, говорит, ребята, подождите, подождите, а дайте я хоть спрошу -то, а вы что делали это с вашими помидорами? Она, Ой, да, забыл сказать. И перечисляет штук шесть разных алхимических средств, которыми она уже их обработала, то есть она их фактически ну, уничтожила. Он говорит, зачем вы вот этим опрыскивали? А я не знаю, вот пишут, пишут, пишут. Ну, что? так что теперь мне делать-то? Ну, оставьте вы, ради бога, свои помидоры. Не трогайте вы их, не обрабатывайте вы ни зеленкой, ни йодом. Зачем? Ни, ни, ни бором. Ну, понимаете, не требуется. Вот когда ты разговариваешь с, с, с учеными, э, ну, вот ты им это рассказываешь, это как, а, они как дети смеются. Неужели? Правда? Ух ты, как здорово. Надо посмотреть, это так интересно, это так смешно. То есть для них это даже не анекдот, понимаете? Но ученые это меньшинство. Это меньшинство. Это те люди, к которым сейчас мало кто прислушивается. Потому что ученые, как правило, ну, для нас люди скучные. Да? Они вот Бу -бу 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 -бу, надо взять это, надо взять то. Там профилактика. Какая профилактика? Дайте волшебную таблетку. Дайте мне что-нибудь Вот оно заболело, чем прыснуть? А вы прысните этим? Чем заболела? Как заболела? Почему этим? Почему тетрациклином что-то там надо прыскать? Почему содой надо прыскать? Ну, глупость. Вот большинство людей сейчас вот находятся, э, садоводов, вот в этом, э, на пути к этому мракобесию жуткому. А это, кстати, приводит к вспышкам, наоборот, болезней. Вот мы сейчас по пандемии-то научены. Научены тому, что, э, друзья, ну, ну вот э, надо как-то э, соблюдать дистанцию, надо профилактировать. Тактику какую-то делать надо. Ну, ну вот... Э, э, вот, ну... На, на, на улице не, не чихать, там, не плеваться. но ну, вот, вот какие-то профилактические меры самые простые. Вот давайте хотя бы с них начнем не, не поиск волшебной таблетки или волшебного слова, чтобы у нас все, все там было хорошо. Лю, любое, любое, любое выращивание, будь то помидоры, будь то черешня, это прежде всего агротехника. То есть на первом месте агротехника. Вот хотите потом немножечко э, там, э, пошалить какими-то стимуляторами, что-то Добавить, но это уже... При хорошей агротехнике. Если вы не ведете нормальной агротехники, вам никакие стимуляторы, самые волшебные, не, не, не помогут. Вот начните с этого: вот это то, что насчет ученых. Много... Ну, сейчас
0: мы будем про агротехнику говорить. Вы расскажите все-таки про сорта: да, там, вот какие старые какие новые, а -а -а. какие старые, все-таки в почете у, у агрономов.
1: В почете был, и у меня он тоже в почете, у меня с ним связана история. Это Валерий. Чкалов. Это прекрасная черешня, крупная, вкусная такая, немножечко такая, чуть-чуть квадратная, мясистая. это старый достаточно сорт, причем это был мой первый сорт, я помню еще давно, давно, и что-то про советской то власти. да, я захотел попробовать сери... черешню, и я пошел по кровкам а Российка, там был магазин семена, там всегда стояла толпа, очередь, и вокруг такие те самые спекулянтики вились, и они там могли там что-то тебе там, продать какие-то семена. Я там пришел, говорю, а вот черешня есть у вас? У меня с собой 50 копеек было. Мне говорят, какая черешня? Да ты что, черешня не ростет? А вот я бы хотел попробовать. Вот именно черешня. Же именно черешня. Для, для да. советского огорода да, это да, да, диковин да, да. звезда. И значит какой-то такой продвинутый э, жучок, потом меня отзывает там э, куда-то варочку. Что тебе? Черешня? Черешня достаточно редкая для нашей зоны. Вот э, пойдет Вал Валерий Чкалов, хочешь? Я говорю, у меня только 50 копеек. Он, Ладно, я вообще порублю продаю. Ладно, да, давай. И вот я у него череночек этот взял и привил. И этот Валерий Чкалов у меня до сих пор... А сколько, кстати,
0: черешня живет вообще?
1: Как а, дерево? Вот про это мы поговорим. Я думаю, в наших условиях, в дачных условиях дерево черешни Не нужно. Не нужно. А что нужно, мы об этом поговорим. Ну и потом, потом следующее у меня был, была драгона желтая Это тоже старый, это старый прибалтийский сорт. Его до сих пор выращивают в прибалтике. Ну, Соответственно, желтого цвета, очень сладкий. И в то время, это, по-моему, там 80-е, середина 80-х, работал... Группа селекционеров, семейная группа, это были селекционеры Тетеревы, в Ленинграде они работали, они как раз вот на плодовой станции, они выводили серию северенных сортов черешни, которые как раз вот для Ленинградской области, и их, они много сортов вывели, но самый известный сорт, который до сих пор, он у меня в коллекции присутствует, и до сих пор он выращивается, и вы этот сорт можете купить в питомниках, это ленинградская черная. Это сорт, ну, такой вот знаменитый, можно сказать, любимый. Правда, конечно, он не очень э, такой плодовитый, э, вот, более современные сорта, они больше, больше дают ягод, но он очень вкусный, он очень вкусный, некрупная ягода, и, ну, соответственно, ленинградская переносит э, и достаточно суровые зимы, и ну, такой вот беспроблемный, хороший сорт, добрый сорт, как это говорят агрономы. Вот это вот из старых, из, из любимых. Теперь из новых. Вот из почти новых, потому что, ну, конечно, этим сортам тоже они достаточно известны. Вот я, например, люблю и путь очень, Ипуть и Фатиш, вот эти два сорта, но они у меня такие вот основные. И плюс, плюс еще там несколько желтоплодных сортов. Вот чермашная, или чермашная я все время путаюсь в ударении, тоже, тоже замечательный сорт, и у меня, у меня тоже растет. Ну, правда, в иные годы ягодки иногда трескаются бывает такое, ну и конечно, я думаю, вот сейчас половина наших радиослушателей просто рвет на себе волосы, а кто... Кто съел мою черешню? Раздоребинники ужасно любят черешню. И в иных случаях... Вот мне много людей писало после того, как я начал там публиковать вот эти фотографии э, этой дегустации. А у меня там съели, у меня съели. Что делать, что делать? Ну, об этом, я думаю, мы тоже поговорим. Что делать и кто виноват? Самые, да, два самых важных... Вопроса. Ну, вот это... ну —
0: Наши слушатели уже прислали даже фотографии больных деревьев, в том числе черешневых, и, и просят разобраться. На... — Друзья, вот на новостях Андрей э, посмотрит на ваши фотографии, но много и э, вопросов тоже. Вот, например, спрашивают, а Валерий Чкалов — это... Всегда э, одни и те же ягоды. Тут есть сомнение, что, э, ну, например, у слушателя э, кожица у ягод, бархатная, слегка барсистая, у вас такая же, спрашивают, или у вас другая, как это, мне кажется, э, сорт он
1: един во всех, ну, во всех конечно, своих каблицах? Ну, ну, конечно, не един. Это очень известный сорт. Кстати, часто он встречается на рынках его продают, но на рынках обычно продавцы говорят, называют один сорт знают. Один сорт самый известный – это Наполеон. Вы придете когда на любой рынок, а что это за черешня? Какая бы она ни была, кроме там желтоплодной скажу Это Наполеон. Наполеон. Очень часто как раз именно это Валерий Чкалов, потому что он mm. есть в промышленных посадках. А промышленные посадки – это не только юг, там классический там, Краснодарский край, или наш любимый с вами Мелитополь, где нас слушает очень много людей. Мелитополь – это вообще огромное количество сортов черешни, там, по-моему, какое-то научное учреждение работает, но я уже сейчас не могу точно сказать, что сейчас именно. Ну вот одна из моих, один из моих таких тоже сортов, с которым я работал, это Мелитопольская ранняя, mm. как раз вот он оттуда. Тут
0: спрашивают вот Нина, спрашивает, будет ли черешня расти на очень глинистой почве в Подмосковье?
1: Там, где растет вишня, там будет и расти черешня, потому что в основном черешня, она прививается именно на вишневые подвои.
0: Вот, это второй вопрос, на что лучше привать
1: черешок? Вишневые, вишневые подвои, хотя вот, когда, как я поговорил с теми самыми умными учеными, сейчас много иных подвоев разрабатывается, кроме вишни, вернее, не разрабатывается, но они сделали. Один из таких классических подвоев, который много лет уже находится в работе, это так называемые царападусы, это гибрид между вишней и черемухой и вот на основе царрападусов выведены вот номерные подвои для вишни которые хорошо очень переносят зимы маолдостойки зимостойкие плюс у них там мощная корневая система но в принципе я думаю нам садоводом любителям пока рано залезать в такие дебри в принципе нам Вишни в качестве подвоя. Ну а вот хватит. вы
0: намекнули на то, что не надо выращивать черешни деревьями. Я так понимаю, что лучше кустарниками Да,
1: именно так. Значит, черешня у нее очень, в отличие от той же вишни, это же ну, практически одно и то же. Вишня и черешня это самые единокровные братья. Но в отличие от вишни, черешня это дерево. Причем дерево, стремящееся высь. Если вишни все-таки, вишни бывают кустовидные, древовидные, причем, что интересно, чаще всего кустовидные вишни выращивают в виде дерева, а древовидные в виде куста. А вот черешня ⁇ это строго дерево, причем оно высокорослое, и в зависимости от сортов может вырасти ну, выше всех деревьев, даже выше груши. То есть это, это небоскреб. Если ему дать волю. Ясно, что вот представьте, выросла у вас выше дома черешня, да? там, допустим, на 5 метров. Куда вы полезете за этими ягодами? Чем вы будете собирать? Как вы будете бороться там, с вредителями, с болезнями? Ну, ясно, что она будет для вас недоступна. Вы начнете снижать крону. Я тоже проходил этот этап снижения кроны но дело в том что и вишни они очень плохо реагируют на а, любую обрезку многолетних ветвей то есть вот эти вот раны а, от вот все что старше трех лет вы срезаете эти раны как правило не заживают то есть это остается навсегда это начинает отслаиваться кора а, это начинаются некрозы там селятся грибы в общем проблемы бесконечные поэтому вот черешню вы посадили, все, не давайте расти ей вверх, точку роста выщипывайте, пусть она растет, кустится, можно ее даже сделать, сделать таким образом, чтобы она не смотрела вверх, а ну, посадить вот так вот, чтобы она росла с наклоном. С наклоном у меня много таких деревьев. Я очень люблю именно сажать таким образом, чтобы дерево можно было нагнуть. И даже у меня есть, есть такие деревца, которые, у которых штамп вообще горизонтальный. То есть ствол он горизонтальный. Не а? страдает дерево это? А, а что оно страдает? Страдают, как правило, только плохие садоводы, если у них что-то не получается. А дерево, в принципе, оно, а у него все есть, ему все нормально. Оно освещено солнцем, оно кормится, оно поливается. И... А как
0: вы его сделали горизонтальным? Просто привязывали? Как, система
1: оттяжек да вот например сейчас я по по поеду на дачу мне там облепиха чуть чуть выбилась а, вверх нечего ей вверх расти мне неудобно работать с облепихой а, со стремянки я естественно что беру о кстати а, я тут а, у, в подъезде нашел у меня сос соседи делали ремонт и у них выдрали все эти самые а, провода интернет провода и выставили вот этот моток в подъезд ну чтобы я прошел мимо причем я сначала я сначала подхватил этот моток, а потом стал думать, куда его применить. Да, ну старая такая, Наш метод, да. да. А, а потом думаю, слушайте, это же прекрасное для шпалер, они же крепкие провода, так на разрыв не это самое. Я раньше что-то пластиковое применял, вот эти вот бечевки, но они на солнце начинают так вот пушить, от них летит вот этот мусор и не, не очень хорошо. Зато этот провод, я там виноград сделал шпалеру. И очень хорошо оттягивать, то есть я залезу сейчас, залезаю по стремянке туда наверх облепиху, делаю петельку, вот там эта выбившаяся ветка, и где-то внизу я вбил колышек чуть наклонно и так вот притянул. Чтобы не сломалось как. И завязал заколышек. Потом, через какое-то время я еще притяну, и в конце концов я эту ветку выведу на горизонт. И вот это, Но есть... это
0: до какого возраста примерно дерево можно Там с ней ну... проделывать такие манипуляции?
1: Ну, если оно гнется, гнется, не ломается, делайте. А воспитывать сажень сирени Ну, естественно, надо сделать. Если... Да, если вы решите его в кустовой или в такой. Полукустовой форме выращивать, то, конечно, в детстве. А тот, кто хочет мастер класс посмотреть так не издалека, а даже вблизи, я вам рекомендую. Есть такое местечко замечательное: это, это плодовый сад э, Тимирязевки. А, Причем туда вход свободный. Это, билет не надо покупать. Не Мичуринский сад, а плодовый сад. То есть там, где, там, там, где коровки стоят, там за коровками, ну, я думаю, сообразят на пасточной улице. И вот там, ну, сами если не найдете, спросите, где маточное дерево черешний Фатиш. Ему лет, наверное, 3, 30, а то и 40 и оно не выше 2,5 метров. То есть угу. так, оно так формируется, угу. оно у них маточное, то есть с него берутся черенки, но я всегда так восхищаюсь, когда там бываю, ну как вот молодцы, вот так вот, вы поддерживаете столько лет черешню в невысоком состоянии, очень красивая она, она вся в ягодах, ну вот стоит брать пример, вообще лучший пример это посмотреть, не выслушать как, иногда какую-нибудь ахинею в интернете, да? а именно посмотреть, как это сделано?
0: Вопрос из Москвы. Посадила черешню с открытой корневой системой. Корни были не очень. Отводила от нее воду в период сильных дождей. Все равно листочки пожелтели и поникли, можно ли ее спасти? Не знаю,
1: можно ли ее спасти. В таком случае.
0: Давайте так, начнем вот с самого начала. Корни не очень. То есть человек покупает или ему дают, корни не очень. Стоит ли вообще такое дерево сажать и браться
1: за него? Вообще, с открытой корневой системой, я не знаю, по-моему, осталось совсем немного стран, где продают саженцы с открытой корневой системой. В основном, конечно, это закрытая корневая система. И сейчас вот, если даже что-то с вашей черешней случится, вы езжайте в любой питомник, там будет выбор ну, сортов 5-6 черешни. То есть, сажать с закрытой корневой системой можно это сейчас. все лето практически, весь сезон. То есть, все везите домой готовьте потихонечку ямку только желательно не маринуйте этот саженец в этом горшке то есть если вы уезжайте потому что там в жару земля в горшке в емкости в этой пересыхает быстро и вы можете также погубить все и дальше уже ну хорошо, а
0: если вот листья уже желтые, это все, или можно еще попробовать Здесь,
1: здесь совет опытного агронома, который, который всегда на такие вопросы отвечает проще. Мы не видели, не знаем, но совет мой простой: выживет, выживет, не выживет, не выживет. Сейчас всё. новости, потом вернемся в эфир.
0: Восемь часов и тридцать пять минут, московское время, мы с Андреем Тумановым в студии и продолжаем разговор про черешню. Ну, естественно, Андрей, никуда без вопросов о болезнях, и первый вопрос, вот у меня тоже основной, если вишня не плодоносит, потому что болеет манилиозом, есть ли смысл сажать на этот участок черешню, или тоже результат будет тот же?
1: Имеет смысл, потому что черешня меньше, на порядок меньше болеет вишней манилиозом, то есть там нет, нет такого вот удара когда начинают усыхать ветви, когда полностью урожай, урожай лишаешься. Ну, по поводу, я думаю, манилиоза. Ну, тут нас слушают постоянно. Говорили, мы говорили да. много, тот, кто слушает редко. Просто напомню, манелиоз или манилиальный ожог – это грибная болезнь, распространяется во время цветения, то есть спора садится на пестик, прорастает внутрь. Ну и дальше разные варианты развития событий. По вишне – это... Сначала э, вот этот вот пучочек из э, э, таких недоразвитых ягод и листочков, он засыхает... Это очень хорошо видно, можете посмотреть в интернете фотографии манилеза, вы сразу определите. Ну, дальше пошло усыхание ветви. Борьба с манилезом ⁇ это прежде всего профилактика, вырезание всех усыхающих ветвей, чтобы они у вас просто не спороносили, Ну, плюс профилактические опрыскивания по весне, там, по зеленому конусу, к одним из контактных препаратов. И после цветения контактным фунгицидом. Фунгициды это препараты против грибных болезней и после, после цветения желательно системным препаратом который проникает уже внутрь растения ну вот если меня попросят назвать и я наверное все-таки несмотря на то что ну, там много конкурирующих препаратов ну вот, вот на вот этой научной конференции все-таки рекомендует ученый хорус так но Раньше это... по черешне да. у меня практически не было проблем и с череш э, с маниллезом. Если по вишне было, но это не, не из-за того, что я разгильдяй э, либо ленюсь делать профилактику. Дело в том, что садоводческое товарищество – это большой-большой заповедник э, всевозможных болезней и вредителей, потому что я э, вырезаю э, там, э, усыхающие ветви. Мои соседи не вырезают. Это хорошо. Вот у меня недавно появился новый сосед, а до нового соседа там жила бабушка, у которой вишня была э, ну, метров на 5 там посаженная в 80 году эта вишня последние 20 лет не плодоносила но зато она э, производила огромное количество э, спор э, той же самой манилии гриба естественно вот, как бы я ни боролся все равно вот это вот давление это э, гадкая фитосанитарная обстановка она, она давила вот с ней все таки мы расправились теперь, я на, в обмен на черешню э, с той вишней, но все равно у других соседей достаточно много, и я вот пока не могу, э, не могу окончательно договориться, давайте вот жить таким образом, чтобы э, свести болезнь к минимуму. Но в этом году, так как я не сделал профилактику по черешне, она у меня, в общем-то, хорошо проявилась, но это не значит, что я там лишился, если по вишне я лишился практически всех вишен, то есть вишен я не попробую, чуть-чуть там вишни, может быть, у меня осталось, и там чуть-чуть тургеневки, да, о которой мы говорили. Которой
0: мы говорили, но она вот в этом году две ягоды дала у меня. Ну, ну
1: две ягоды.
0: А рядом есть... стоит та самая Саня, которая вот как раз и сильно страдает от манилиоза, но, естественно, ни одной, хотя сам манилиоз в этом году себя не очень-то и проявлял. То есть там были какие-то зачатки, я все удалила, но ягод никаких нет.
1: Вот. а по черешне, по черешни, ну, достаточно много было поражено. Я, конечно, с этим тоже боролся, но ягоды все равно, ну, урожай, конечно, меньше, чем должен быть, но есть. То есть проявляется он примерно так же, только ветви не усыхают, то есть вот отдельные такие усыхающие пучки. И плюс, смотрите, он провоцирует течения, То есть по ветке, по пораженной ветке в некоторых местах начинает выступать такая вот не совсем классическая камедь. Сначала мокнуть начинает в этом месте, и потом выступает, выступает капелька желательно, если это одну двухлетние ветви, все-таки вот эти места с выступающей камедией вырезать. Вот сейчас вот она, допустим, отплодоносит, не дожидаясь осени, не дожидаясь зимы, все-таки вырезать это, чтобы подавить болезнь в самом начале.
0: Из Курской области, вот я говорила, прислал слушатель фотографию ветки черешневой с пожелтевшими такими листочками, и Андрей посмотрел на эту фотографию, сейчас я Скорее думаю, всего, это,
1: это и есть манелиоз. То есть мы там веточку не видели, пусть вот на предмет как раз комедии посмотрит. Но скорее всего это он. возможно до этого были вот такие пучки, возможно он их просто выломал пальчиками. Угу. Ну остались листья. Естественно ветка не усыхает, но гриб то находится внутри, естественно ну, и вот он танку, вредит. Вот такую большую
0: ветку тоже надо
1: удалить. Ну, я бы, большую... я, я бы до здоровой ткани удалил. Опять же, ну, можно, можно обработать все таки тем самым системным фунгицидом, чтобы подавить грипп. И на следующий год, возможно, если не будет дополнительного подзаражения... А
0: когда обрабатывать?
1: Ну, в принципе, в принципе после цветения лучший вариант. Да, тогда мы задавим уже проникший грипп, уже проникший там ветку. Но, Но сейчас можно там в качестве профилактики э, обработать. Чтобы, понимаете, если, если у вас нет рядом э, моря э, вишен и слив, которые болеют манилиозом, то имеет смысл. Если они есть, то это бестолковая, к сожалению, работа.
0: Но нам очень многие слушатели э, пишут э, жалобы на то, что цветет дерево обильно, но ягод практически нет. И все это, насколько я понимаю, можно списать вот как раз на пресловутые манилюйс. Не всегда,
1: котором... не всегда. Почему ещё? Очень многие сорта черешни самостерильные. То есть они требуют опылителя. Тот же самый Валерий Чкалов требует опыли, опылителя. Та же драгана требует. Но все старые сорта. Большинство современных сортов, они самофертильные. То есть они опыляются собственной пыльцой, но всегда лучше, в общем-то, иметь несколько сортов. Некоторые даже вишни опыляются. Есть, кстати, вот, очень неплохой вариант для тех, кто не может выбрать между вишней и черешней. вишне черешневые гибриды, так называемые дикие, кстати, вот в... Той, на той дегустации в одной тарелочке как раз был вишни-черешневый гибрид «Дюк», ну такое вот смешное немножечко название чуть «Чудо-вишня». Обычно так вот в рекламе, там, чудо-лопата, угу. чудо-вишня, но это, это название сорта, это действительно вишня-черешневый гибрид. Мне он понравился тем, что по вкусу это вишня-вишня, только она крупная, мясистая, такой вот кисловатый вишневый вкус. Вот для варенья самое самое, для вишневого варенья, не для черешневого, это хорошо. но естественно, так как там кровь черешни, будет лучше сопротивляться к манилиозу. Ну, и к другим болезням, еще есть болезнь, как комикоз которые сначала точки на листьях, потом ранний листопад. Это тоже грибная болезнь. Вот до того, как не было мани манилиоза, в основном страдали от кокамикоза. А теперь страдают и от него, и от манилиоза. К сожалению, так.
0: А еще раз спрашивают, когда лучше делать прививку? Ну, как-то Как обычно? Ну, ранневесенняя
1: прививка, капулировка классическая, либо... Вращеб, весна. Ну, можно, можно, можно сейчас там, глазком привить, кулировку, но любители мало глазком прививают. В основном, конечно, черенком. Но черенком это еще раньше вступит в плодоношение, что для э, кусточковых очень-очень важно. То есть выиграть год... это.
0: Ну, это... то ждем все-таки весны. Все-таки ждем весны для этого процесса. Нет. Ну, знаете, тем, я имею в виду, кто не, никогда этим не занимался и хочет попробовать впервые, наверное, для Будь, верности... Будьте
1: юнатом в душе, всегда юным юнатом. Вот нас учили в кружке юнатов. Что бы вам не говорили, что бы вам ни говорили, даже там ученые-мужи, книги. Вы всегда пробуйте сами, потому что юнат это испытатель, он все пробует самостоятельно сделать. Если вам говорят, что нельзя грушу на яблоню прививать и наоборот, потому что уже там многие столетия это делают, пробуют, что ну, не дружат они между собой, и никогда это не получается. Ну, может, там год прожить, два прожить, но рано или поздно все равно погибнет прививка. Это не значит, что юнаты не должны это попробовать. Вдруг у какого-то юната что-то получится, и он получит за это Нобелевскую премию. А? Пробуйте.
0: В добрый путь. У нас прекрасная пришла фотография с советом о том, как отпугивать дроздов, синиц и прочих любителей поесть наши ягоды. С деревьев слушательница или слушатель посадила на дерево пластиковую сову. Сова очаровательная, я бы тоже такой бы завела себе.
1: Вот, мы как раз при, подходим к этому, я расскажу про свой способ. А, у меня у, соседи хотели выкинуть а, детские игрушки, я, естественно, сказал, что я их отвезу на дачу, мало ли пригодятся, да, если там, у вас будет там, следующий ребенок я их привезу. А, ну, я их, естественно, стал использовать по прямому назначению, там, допустим, львов, леопардов, тигров, для того, чтобы чтобы пугать э, других там животных и птиц. Э, и плюс у меня еще есть мой товарищ хороший, это э, Карлсон он тоже мягкая такая игрушка, почему-то боятся больше всего именно Карлсона. Я его сажаю, вот я в прошлом году... Знаешь, если облипи. что догонит, он же летает. Да, 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 вот именно, может быть, из-за этого... Конечно, не бойся Понимаешь, что, понимают, что, что, что самое интересное, опасно. вот я посадил его на черешню, у меня ни одной черешни не склевано, у соседей поклевали все. Но, правда, один раз я вечерком забыл про Карлсона, вышел там посмотреть, как там черешня, и вот представьте, иду я в темноте, свечу фонариком и ой что это понимаете если я сам испугался посадить а одна, одна ворона которая прилетела я не знаю что, зачем она вообще чуть в обморок не упала увидев mm -hmm. Карсона. поэтому пробуйте тоже разные варианты там можно какие то там фольгу вешать отпугивать птиц можно вот такие вот игрушки Нет, но, кстати, выставлять. Говоря,
0: игрушкой в виде большой птицы это мне кажется стопроцентный вот вариант
1: глаза всего Невозможные глаза, да, глаза рисуют, любые глаза, потому что птицы так с опасением к большим глазам относятся, мало ли, может, это какая-то большая сова где-то <сас> сидит да, в дупле. Хорошо,
0: мы сейчас давайте немножко на другие вопросы поотвечаем, которых, конечно, очень много. Лариса жалуется на махровость, на черной смородине, ягод нет, спрашивает, удалять ли кусты или лечить?
1: Ничем не вылечите. Это вирусное заболевание, махровость черной смородины или реверсия. Все. Есть единственный способ, то есть выкапывается куст и сжигается. Все, вы не М -м -м. вылечите ничем. И на это место не сажайте, пока там, несколько лет черную смородину. Имейте в виду, что черная смородина реверсия, она также, как и спит, распространяется через там. Через кровь, через сок. То есть, если вы, например, вот, затесался в, к вам куст больной реверсии, вы одним секатором обрезаете смородины, то вы через сок перенесете просто это вирусное заболевание на другие кусты. Чаще всего это переносят тли. Ну, тли... это только
0: смородина? Подвержены.
1: Реверсия черной смородины. Да, да. Понятно. Посмотрите в интернете, как выглядят цветы. То есть там цветы пораженных реверсий, они как раз вот э, дают картину болезни. То есть понятно. они отличаются, очень сильно отличаются от обычных цветов.
0: А Сергей Самара спрашивает, за два дня жары, а у них там до 38 доходило ягода, на крыжовнике черной смородины стали мутными, оранжевыми, осыпались, как будто сварились кусты на открытом месте что произошло надо бы... и что надо сделать было чтобы сохранить урожай и можно ли главное, ну, что бы сделать
1: сейчас огнювка хулиганит очень активные на черной смородине и на крыжовнике ну правда там паутинкой немножко заплетено тоже такие ягоды делают там с дырочкой они делаются Такими вот слегка обваренными. То
0: есть, это все-таки не просто жалко. Мы
1: не знаем. Понимаете, для, что такое может для быть? того, чтобы поставить диагноз, чаще всего не бывает. Если правильная агротехника, чаще всего не бывает. Это может быть болезнь. Тот же там перноспорос или там мученистая роса, как называют. То есть, вот если старые сорта, они неустойчивы к этой болезни. Сначала проявляются это такой легкий мучнистый налет, а потом они как будто войлоком покрываются ягоды. То есть, понимаете, со слов ставить диагноз и лечить достаточно сложно. Полистайте, посмотрите, или там, приходите там, там, к нам. Там, как ко мне на форум, там обычно выкладываются фотографии, и люди обсуждают, долго обсуждают. И потом специалисты, если не нашли верного решения, сами садоводы-любители, то а там уже вмешивается специалист и говорит, что это-то-то-то, и лечить это так-то так. Вернее, не лечить. Знаете, практически все болезни, которые присутствуют на дачном участке, нужно заниматься профилактикой. Когда что-то уже случилось, лечить-то уже поздно. Что лечить-то? Все уже случилось.
0: От тли просят защитить смородину, вот не думала, что тля еще и на смородину может
1: далеко. Хорошо. тля на красный, на э, смородине, только и делать, что пасется. И, кстати, очень многие, э, думая, что вот эти вот галлы красные на листьях это какая-то болезнь, начинают э, работать фунгицидами против болезни. На самом деле, я всегда советую, когда вы э, увидели, что что-то не так, берите лупу и внимательно осматривайте лист. Как правило, с оборотной стороны листа э, вы поймете там, это болезнь, это либо это тля вроде косногалого сидит. Ну, если... Понимаете, опять же, вот я, например, с, с той же стлей начинаю бороться э, уже там в мае, если я нигде не застрял, да? То есть, вот... Выходит, зимовавшая самка-основательница там, там начинает активное там, строительство колонии. Если мы вот первые вот эти вот колонии увидим, а, допустим, галлы мы хорошо увидим... Там, красноватым листьям мы уничтожим, либо просто вот физически. Дело в том, что на даче чаще всего легче что-то отдельное, какие-то вот всплески вредителей уничтожить именно физически, потому что это не огромное там поле, и достаточно трудно работать теми же самыми пестицидами, потому что ну, напихано на шестисотках все будешь ты что-то опрыскивать, полетит на другое, и поэтому вот, и я те же вот первые листья просто Ваю либо там пальцами передавил, на черной смородине может быть ляг, она, как правило, на верхушечных листочках сидит, от этого, кстати, побеги очень сильно искривляются, ну, сколько у вас кустов смородины, у вас же не сто кустов смородины, чтобы работать пестицидами, да, там три куста, пять кустов, ну, верхушки можно просто, знаете, вот тазик, как у меня бабушка делала, она там возьмет хозяйственное мыло, там в тазик наведет с тазиком с этим ходит, и Верхушки просто промывает, и ну да, там с первого раза не получится. Даже если вы пестицидами обработаете против тли, они убьют тлю. Вообще тлю, убивают практически все. Это самое такое э, насекомое, беззащитное, да, это такой вот мешочек со сладким соком на ножках, да, которая не кусается, не бегает, а сидит только сок пьет, да. и муравьи ее переносят. боритесь с черным садовым муравьем, который ее защищает. ну и плюс вот можно вот такими вот там смывать ее, там да. просто вот струей воды, если есть у вас водопровод, вы ее смываете с листьев, она падает. ну конечно там муравьи принесут часть обратно. ну а если вы защитите штамп, например, поставите Левый пояс муравей уже не залезет тлю не понесет она уже не заберется обратно ну опять же там руками подавить а если это только немного
0: муравьи переносят или она сама туда может не залезть. она
1: ползает сама но она ползает очень медленно она на дерево уже не заползет самостоятельно а, сил не хватит
0: из Тульской области нам пишут слушатели о том что двенадцать назад спрашивал как задушить глухую крапиву а задавил такие постоянные казьбой и руками. Теперь другая проблема. Вскрылись старинные посадки мака. Как-то они вскрылись, интересно. Когда крапиву скосили, что ли? Цветет нежно-лиловым цветом и вопрос теперь по юридической части не посадят за мак-то.
1: ну. Я, я думаю, за такие количества не, не посадят. У меня тоже там есть там, тайные места, где мак растет, и там, по крайней мере, на несколько пирожков я набираю мака. Но опять же, понимаете: вот если мы возьмем уголовный кодекс, там же ну вот там, там есть определенные, определенные там, проценты вот тех опиоидов, которые не могут, ну, за которые вас там посадят или привлекут. Ну, ясно, что есть там пищевой маг, цветочный маг, где это тот самый минимум, за который не посадят. Но вы представьте вот тот процесс, когда приходят, там с соседями вы поссорились, соседи вызвали участкового, там, а, тут наркоман, он у него там два мака растет, да, он там выращивает, наркотиками торгует. Ну, участковый-то не понимает ничего, ни, ни в игротехнике, ни, ни, ни в маках. Мак видит, слышал про него что-то, ну, и что там надо, экспертизу сделать, еще что-то, ну, и будут вас таскать. Поэтому, поэтому ну, лучше... Если есть мак, если он вам не нужен в качестве там, вот, позарез, чтобы пирожки испечь, лучше, конечно, его выдрать. Выдирайте, он больше на этом месте не вырастает. Вернее, если семена с него не падают, он, да, сорняк. Но сорняк он тогда, когда вы довели до цветения, и он рассыпал семена. Если его выдрали, он, как правило, он уже не отрастает. Ну и, конечно, там вот участковый может это привлечь, да, и впервые вы в жизни тогда увидите участкового. И плюс, ну, иногда Там еще. Просто по...
0: подарите ему несколько цветочков. И я думаю, вопрос нет. Не, мак, черным. он
1: не срезочный, он растение, он тут же завидает. Есть маки, цветочные, есть многолетние маки. У меня, вот, к сожалению, я потерял многолетний мак, долго он рос на месте. Но вы еще можете привлечь, кстати, кроме участкового, действительно, наркоманов, которые сейчас, может быть, это в меньшей степени, но раньше они вот просто прочесывали сады. Андрей, к... Давайте закончим да.
0: все-таки на хорошей ноте. Вот Инна из Калужской области. Очень благодарит вас за садовую землянику, ханой да. Ну хоней, хорошо. А, купила ягоды чудесные, вкусные, урожай огромный. Вот спасибо Ароматные, нашей передаче. На этом сегодня все. Спасибо Андрею Туманову. Друзья, извините, не на все вопросы ответили. Через неделю наверстаем. Спасибо. спасибо.